0: Dans ce podcast, on va rencontrer des créateurs qui produisent la musique, des professionnels qui la font vivre et des entrepreneurs qui participent à sa transformation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Denis Latgairi, le fondateur et le PDG de Believe, Cette énorme boîte française qui a révolutionné la distribution musicale et qui vient désormais bousculer les majors que sont Universal, Sony et Warner. On a papoté pendant une heure dans leur bureau, on a parlé des prémices de Belive, des origines de son succès et de son ambition pour le futur. Je suis hyper content d'avoir eu cette chance car Belive fait entièrement partie de ces boîtes qui accompagnent le changement et façonnent l'industrie musicale de demain. Bonjour Denis. Bonjour Antoine. Merci de m'accueillir dans le bureau de Belive, je suis ravi d'être là. Ben merci à toi de venir nous rendre visite. Je suis très honoré, ça fait longtemps que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur Believe parce que c'est une, une société, un modèle qui m'intéresse beaucoup. Euh, pour commencer, je vais te proposer de te présenter, s'il te plaît. Donc, euh, bah, écoute,
1: moi je suis Denis, la de Gaillerie, j'ai fondé Believe en, 2000, euh, en 2005 et puis euh, j'ai une femme et deux enfants.
0: Excellent. Euh, Est-ce que tu peux m'expliquer du coup ce que fait Believe euh, et comment ça, ce modèle a réussi à s'intégrer euh, dans la chaîne complexe de l'industrie musicale.
1: Notre métier, le métier de Believe, de la manière dont on le décrit, c'est vraiment de développer des artistes à toutes les étapes de leur carrière. Donc on a, euh, sur les dix dernières années, le, le marché de la musique a changé radicalement. C'était un, un marché qui était réservé à quelques artistes, à quelques centaines d'artistes qui étaient des top artistes il, il y a 20 ans. Aujourd'hui, l'intégralité des musiciens, y compris les musiciens amateurs, ont accès au, au marché. Donc nous, on a construit avec BELIEVE un modèle qui nous permet d'offrir une solution aux artistes à chaque étape de leur carrière. Que tu sois artiste amateur et que tu commences, on va pouvoir t'accompagner avec une solution comme TuneCore, que tu sois déjà un peu développé, on va offrir des solutions de distribution intermédiaire. Et pour des top artistes, on va offrir l'ensemble de la solution qui va pouvoir aller des partenariats avec les marques, jusqu'à l'organisation de concerts, et y compris la production et la distribution de musique.
0: Donc, vous avez trois services, en fait.
1: On a trois services, exactement. Euh, puisque si tu veux, quand es, En fait, la manière de penser à l'industrie de la musique, en général, c'est que euh, plus tu es en début de développement, quand tu es, es un musicien euh, pas très professionnalisé, et quand tu es un musicien euh, qui est au top, en fait, plus tu montes dans ta carrière plus tu as besoin de service essentiellement, plus tu as besoin d'être accompagné parce que plus, plus c'est compliqué. Euh, et donc, si tu veux, et, et cet accompagnement-là dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un mélange de, de technologie et d'humain. Et, et, euh, et donc, en fait, de manière très, très schématique, plus tu deviens un top artiste, plus tu plus as besoin d'accompagnement complexe et humain où la technologie ne peut pas résoudre euh, l'ensemble des sujets. Et euh, euh, en revanche, quand tu es un artiste en développement, euh, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un accompagnement humain très très approfondi ça naturellement, plus, parce que cher commences, ça humains. coûte voilà. beaucoup plus cher. Et donc du coup, tu, on va essayer d'aller fournir des, des solutions qui soient le plus technologiques possible, et puis on va avoir de l'accompagnement humain qui va en fait, s'intensifier au fur et à mesure du développement de l'artiste. C'est vraiment la manière d'y réfléchir. D'accord. Donc ça, c'est
0: TuneCore, la, la, la base technologique euh, qui permet de distribuer de la musique. On va revenir un peu sur la distribution, parce que je suis pas sûr ouais, que tout sûr. Monde maîtrise bien ce, cet aspect de l'industrie. Euh, TuneCore permet à n'importe quel artiste de distribuer sa musique sur les plateformes digitales.
1: Exactement. Alors, si tu veux, tu as, as aujourd'hui, en fait t'as as deux phénomènes qui se sont passés le premier phénomène sur les 10-15 dernières années c'est qu'avec tous les logiciels de création de musique qu'a fait le studio Ableton, euh, euh, en, en fait on a de plus en plus de gens qui créent de la musique et ça on pense que ça va encore continuer à s'accentuer avec l'intelligence artificielle qui facilite le processus créatif pour les musiciens pour les artistes donc il y a de plus en plus de créations euh, et ces créations il faut la, la première étape pour, pour un artiste pour commencer à se développer c'est de les Disponible là où tu as les audiences, là où les gens vont les vont, vont les écouter. Donc, Tunecore, c'est un service sur lequel on permet, c'est un abonnement qui coûte 50 euros par an. Enfin, il y a plusieurs euh, offres de service, mais l'offre de service moyenne, tu as 50 euros par an, dans lequel n'importe quel artiste peut distribuer, tout artiste débutant peut distribuer sa musique sur l'ensemble des services. Donc, euh, il va venir, il va s'enregistrer. Tu peux aller, toi, demain, sur le site de Tunecore.fr euh, euh, en France et dans les autres pays. Euh, tu tu vas euh, nous envoyer ta musique, tu vas renseigner le titre, ton nom d'artiste, tu vas nous donner une image, la pochette de, de, de l'album, et puis euh, 24-48 heures après, elle sera présente, on va envoyer ta musique, elle sera présente aussi bien sur YouTube que sur Spotify, que sur les librairies de TikTok ou sur Amazon Music ou Deezer. Euh, et puis dans ce modèle-là, on, va, on reçoit l'intégralité, chaque jour, on reçoit en fait toutes les données des streams, qui a streamé ou quand, comment. Et puis à la fin du mois, on est payé pour l'ensemble des exploitations et on va reverser 100% de, des exploitations, qui, des, des revenus liés aux exploitations, aux artistes qui utilisent le service. Donc là, le
0: business model de TuneCore, c'est uniquement l'abonnement annuel et après les royalties reviennent directement aux artistes. Exactement,
1: les royalties reviennent directement aux artistes et, et c'est un abonnement, c'est exactement ça. Et
0: j'imagine que plus tu avances dans les services au-delà de TuneCore, là, vous avez un modèle plus de distributeur, où vous prenez une, une com sur euh, le, les, les royalties de
1: l'artiste. C'est un, un modèle, exactement. C'est un modèle de partage de revenus, et, et, et la manière d'y penser qui est un peu con contre-intuitive, c'est qu'en fait, euh, plus tu te développes en tant qu'artiste, plus tu as besoin de services, donc en fait, plus ton partage de revenus euh, évolue vers un partage tu vois, sur des top artistes. Notre modèle typique, c'est des modèles de partage à 50-50. Okay. Euh, parce qu'en en fait, en revanche, sur un top artiste, on va prendre à notre charge une très grosse partie de l'investissement, marketing, promotion, mobiliser les, a les, les équipes. Donc, tu as un partage qui est, euh, qui est un peu différent de ce que tu as chez, chez un artiste comme TuneCore.
0: Ok. Euh, alors c'est marrant, ça me fait un peu penser au... nous notre modèle avec Live Tonight qui est une plateforme de, de booking où on automatise toutes, les, toutes les, 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 les problématiques liées au live. Donc ça va être la production, euh, la communication avec les organisateurs, euh, l'administratif donc les contrats, etc. Euh, et aussi le commercial trouver des dates. Euh, nous on est parti sur euh, l'idée de faire du volume avec les musiciens professionnels mais qui sont en, en bas de l'échelle. Avec potentiellement l'ambition de développer des stars à terme, de les dénicher les, et de les propulser. Est-ce que c'est la stratégie de Believe aussi, c'est de commencer par la, on va dire la masse et de réussir à, à sélectionner, je sais pas, le pourcent ou les 2% qui vont finir par faire Bercy, faire l'Olympia et
1: devenir des stars finalement ouais. bah, no notre modèle, c'est vraiment, tu vois, c'est d'abord d'être construit avec. Euh, des offres pour chacun des, des segments, tu vois, les trois tiers dont on parlait, qui soient le plus adapté possible. Euh, parce que, si tu veux, la plupart, en fait, quand tu regardes l'industrie de la musique, la plupart des artistes restent dans, euh, quand la plupart des artistes amateurs vont rester euh, amateurs ou plus ou moins sérieux et tu vas en avoir qu'un tout petit nombre qui va passer au niveau supérieur et qui va, qui va passer au top donc en fait on a vra vraiment essayé de construire des services qui soient les plus adaptés à chacun des, euh, des étages et, euh, et évidemment ce qui se passe c'est que on regarde euh, quels sont les artistes qui sont signés sur TuneCore, qui commencent à se développer un peu plus, et puis les artistes qui sont déjà un, un peu développés, on se pose la question de savoir quels sont ceux qu'on qu peut accompagner jusqu'au top. Mmh. Um, et, et on le fait, si tu veux, sur l'ensemble des services de streaming, on reçoit euh, toutes les données d'exploitation tous les jours. Donc en fait, on sait quel artiste a été euh, streamé, quelles sont ses audiences, Hommes, femmes, dans quelle géographie, avec quelle rapidité les audiences se développent. Donc en fait, on utilise tous ces indicateurs-là ensuite pour pouvoir euh, décrocher notre téléphone. Quand on a un artiste de TuneCore dont on pense qu'il a le potentiel d'aller plus loin, de rentrer dans le top 500, de rentrer dans le top 10, on va décrocher notre téléphone et l'appeler et lui dire, bah voilà, à ce stade-là, euh, on pense de ton développement, on pense que ce serait bien que tu passes d'une solution automatisée à euh, une solution dans laquelle on va te conseiller, avec quel directeur artistique travailler pour créer tes clips, on va t'aider à construire ta tra stratégie de sortie ton, pro sur ton prochain EP, sur ton prochain album, pour faire tout le développement donc euh, ouais, le, le marché est fluide et évidemment un des objectifs pour nous, c'est de pouvoir euh, être capable d'accompagner les artistes le plus longtemps possible et, et aux différentes étapes en fait. Ouais, ça c'est toute
0: la difficulté c'est réussir à, à, réussir à les garder et qu'ils ne soient pas à... Euh, qu'ils n'aient pas les illusions d'aller chez une maison de disques. Euh, on, on reviendra après sur le, ce que c'est ce qu'une maison de disques, et j'ai un peu l'impression que Believe en est devenue une. Euh, je voudrais revenir sur la, la, la genèse de, de, de Billy Est-ce que la, la vision que tu viens de me présenter, c'était déjà la vision euh, from day one quoi
1: euh, Alors, je dirais... Euh, je dirais... Pas en fait, pas très loin. Euh, en réalité... Oui, ouais, exactement. C'est assez rare. Efforts, que... À quelques, en fait, on n'a pas eu à, j'entends souvent des entrepreneurs dire, dire est-ce que je comprends parfaitement? Ouais, on a eu à pivoter pas mal euh, sur le modèle. Je dirais, euh, nous, on n'a pas eu, on n'a pas eu à pivoter. C'est-à-dire que, euh, tu vois, moi, j'avais, moi, j'avais, à, à l'époque, quand, quand j'ai créé Believe, je voulais, j'avais euh, quatre idées très, très simples en tête, qui étaient, j'ai créé Billy à un moment où je venais de passer euh, 4 ans et demi chez Vivendi euh, dans les business internet où j'avais vu énormément énormément de business. C'était en quelle année ça Ça c'était la période 2000, euh, 2004. Tu vois, ah oui, la période, c'était euh, encore, c'était euh, la période, l'intersection, Jean-Marie Messier, la, Jean Messier la, enfin, la grande période, Jean-Marie Messier, avec euh, les acquisitions d'Universal, euh, de, de, de l'ensemble des business à l'époque, et puis euh, la partie Jean-René Fourtou après avec la, la, la restructuration. Donc, j'ai vécu le, j'ai vécu le pivot sur les, sur les deux périodes, et j'en étais sorti, en fait, après avoir vu beaucoup de business avec, euh, Quatre idées qui étaient, euh, d'abord j'avais envie d'être entrepreneur et puis euh, ça m'avait donné, j'avais croisé tellement d'entrepreneurs que euh, ça m'avait donné le, le, le goût et je m'étais dit, en fait, si je dois créer un business, euh, je vais créer un business, j'ai envie d'opérer dans un secteur dans lequel, qui est digital, du début jusqu'à la fin. Euh, dans lequel il n'y a pas de, de composante physique qui est vraiment digitale. Et c'est le cas de la musique, puisqu'en fait la musique est digitale, la, la production de musique, elle est digitale euh, de la production jusqu'à la distribution. Euh, le, et, et les deux autres, les trois autres idées que j'avais à l'époque, c'était assez simple, et, à, qui n'était pas évidente à l'époque, mais c'était de dire en fait la musique va devenir digitale. Et à l'époque, tout le monde disait, les patrons de maison 10 disaient non non, mais pas du tout le digital, c'est euh, l'avenir du digital, c'est les, les ringtones, euh, ouais. les logos, <rire> Sur SFR, et, et voilà exactement. C'est illégal et à ce moment-là, exactement. Pas et il y aura un art... il y aura jamais un artiste qui va se développer d'internet. Euh, euh, donc euh, moi, j'étais convaincu, j'avais acheté les premiers, euh, les premiers iPod, les premiers lecteurs MP3 Arcos, etc. Donc euh, à, à l'époque. ça, de voir un Arcos quand j'étais petit. Ouais exactement. <rire> et, 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 donc en, ça devait être en 2003. 2002-2003 et puis euh, et puis je trouvais que l'expérience était tellement bonne que j'avais pas de euh, j'avais assez peu de doutes sur, euh, sur le fait qu'on allait, allait passer avoir une période de transformation de consommation de CD vers du digital la deuxième idée que j'avais c'était euh, qui venait de quand j'étais chez Vivendi un, un, une des activités que je pilotais c'était mp3.com et, et qui était vraiment la première expérience de musique à grosse échelle puisqu'on avait euh, aux états unis quasiment 80 millions de visiteurs uniques par mois à l'époque qui venait écouter de la musique, euh, c'était les débuts d'Internet, donc c'était le deuxième ou le troisième plus gros le site qui avait le plus, de, le plus de trafic aux États-Unis, et, euh, et en fait ce que j'avais vu là-dessus, c'est qu'il y avait énormément de musiciens justement qui l'avaient utilisé musiciens non signés à l'époque, qu'il avait utilisé pour mettre leur musique et qui se développaient. Et donc, je m'étais dit, en fait, le digital te permet, permet à des, des artistes non connus, parce que ça coûte beaucoup moins cher que de produire des CD, de se, de se rendre disponible et de se faire connaître. Donc, j'avais assez la, la conviction, en fait, de ce point de vue-là, que la techno permettait de démocratiser, en fait, le digital permettait de démocratiser l'accès au, au marché. Là où, à l'époque, tu veux, le marché du monde de la musique, c'était des directeurs artistiques de maisons de disques qui recevaient euh, 2 000 à 3 000 maquettes sous forme de CD par an, et t'en avais euh, 1995 qui finissaient à la poubelle. Sur... Mais c'était <rire> oui, ça, ça le marché. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça permet de démocratiser. Et, euh, et, et l'autre idée euh, que j'avais à l'époque, c'était de dire, la dernière idée, c'était de dire, en fait, quand t'opères dans le monde digital, euh, tu as... Toute la donnée d'exploitation. Donc, en fait, tu sais ce que les gens écoutent, ce qui te permet d'être beaucoup plus intelligent sur ta stratégie et tes investissements de marketing et de promotion. C'était c'était vraiment ça. Euh, et, et en fait, ce que je dirais, là, il y a, y a une chose qui est allée beaucoup plus lentement que ce que je pensais, et une chose que je n'avais pas anticipée, ce qui a été... Donc, les deux, la transformation digitale, le cycle de transformation, en fait, il s'est fait à peu près à un rythme assez normal, naturel. Euh, ce qui s'est fait beaucoup plus lentement, c'est... Euh, ce que je pensais qu'il allait vraiment aller beaucoup plus vite, c'était le basculement euh, du mode de développement des artistes, d'un mode de basculement traditionnel vers du digital. En fait, toute cette partie-là de marketing et de promotion, euh, la réalité, c'est que en fait, on a commencé à rentrer dedans en 2022-2023. On est, on est vraiment... Ce que je dis à mes équipes, en fait, c'est que on, là, on est en train de vivre en ce moment un, un changement de paradigme qui était que euh, jusqu'à présent, si tu veux, tu avais des gens qui consommaient du digital, mais ils ne ils découvraient pas la musique entièrement sur le digital. Ils découvraient encore beaucoup la musique en radio, euh, euh, à, la euh, à la FNAC, exactement. Et, et, et là, on commence enfin à voir, depuis un an, un an et demi, que la découverte est en train de basculer à l'intérieur des plateformes. Elle est en train de vraiment basculer. Elle était déjà assez forte chez YouTube. TikTok y a beaucoup contribué. Spotify, avec tous les outils qui sont en train de développer, sont en train d'accélérer la découverte de musique à l'intérieur de la plateforme. Donc, en fait, on commence cette partie de la promesse-là qui est de dire, en fait... Une fois que les audiences sont digitales, tu développes l'artiste, tu découvres, fais découvrir l'artiste de manière digitale, elle arrive simplement maintenant. Ce qui est plutôt assez excitant pour nous parce que euh, c'est un sujet sur lequel on est euh, très en avance et sur lequel on a beaucoup investi. Mais ça a mis beaucoup de temps et, et, et une des raisons pour lesquelles ça a mis beaucoup de temps quand on y réfléchit, c'est que tout le monde a l'impression que le monde est ultra digital mais en fait, il ne l'est pas encore euh, et il ne l'est pas depuis très longtemps. Tu vois, euh, je prenais l'exemple avec mes équipes il n'y a pas très longtemps. En, en 2017, c'était il y a cinq ans, tu avais moins de 30 millions de personnes qui avaient un abonnement payant à un service de streaming dans le monde. Dans le monde Okay. donc c'était rien du tout t étais en début de courbe d'adoption cette année t'en as, as un peu moins de 600 millions okay. donc, ah, donc nous, on six ans ça donc la finir. masse elle s'est créée sur une période en fait elle s'est créée sur une période très courte sur les 3, 4, 5 ans donc c'est donc, là où tu sais pour ça qu'en fait tout le basculement lui-même il commence à arriver et c'est pour ça que euh, ce que je dis moi et mes équipes, le changement de paradigme, là où il est, c'est que les, les, 15, les 10 dernières années, en fait, ça a été la, ce que j'appelle moi la, euh, la décennie du streaming, où en fait tout le monde s'est concentré sur comment est-ce qu'on accélère la transformation de j'achète du CD à je deviens abonné à Deezer ou Spotify ou Apple Music, et tout le monde s'est concentré là-dessus. Et maintenant que les gens sont abonnés, que cette tendance continue à se développer, euh, c'est ce que maintenant, la dé pour moi, c'est la décennie de l'artiste digital. C'est-à-dire, en fait, maintenant, OK, es un vrai artiste digital au sens où tes audiences sont digitales. Donc, tu, comment tu vas euh, et les aider à faire découvrir ta musique, à, euh, à s'engager, à savoir, euh, à leur dire comment tu fais des concerts ou etc. C'est tout le développement d'artistes est en train de basculer en digital simplement maintenant. Donc je dirais que c'était ça. Ça, ça c'était beaucoup plus lent que ce que je pensais. Et la chose que je n'avais pas anticipée du tout à l'époque, je n'y av avais pas pensé, c'est que quand tu bascules d'un monde de CD à un monde digital, en fait, tu changes d'échelle. Tu changes d'échelle parce que le monde de c du CD, c'est un, euh, un monde immobilier en fait, c'est un monde où tu as besoin de... Euh, les gens, en fait, ils vont... Euh, la FNAC, elle achète des emplacements immobiliers dans des endroits où les gens passent. Les entrepôts de CD, il faut que tu les construises pas très loin ouais. et l'usine de CD, pas très loin. Ouais, tu euh, as euh, toute ta problématique hein. physique de stock, de logistique. Et ça, du coup, ça fait que tu globalement des marchés qui étaient assez locaux ou régionaux parce que si tu commences à envoyer des CD des États-Unis en France, euh, euh, ça ne fonctionne pas. Alors qu'en fait, dans le monde digital, tu un monde dans lequel, d'abord, la musique se retrouve disponible, tu vois, quand on envoie un titre à Apple ou Spotify, il est disponible immédiatement dans l'intégralité des pays dans lesquels euh, Apple Music ou Spotify opère. Donc, en fait, tu ouvres, euh, et pour des genres de musique comme euh, l'électro, le classique, le jazz, tous les, tous les genres de musique internationaux, des opportunités immédiatement euh, et, euh, et, et donc ça c'est quelque chose que euh, on n'avait pas moi j'avais pas entièrement euh, j'avais j'y avais pas du tout pensé à l'époque si tu veux qu'il y a un gros avantage quand tu es une boîte comme nous c'est que ça te permet en fait de de construire une plateforme techno unique que tu vas permettre à tes artistes d'utiliser qu'ils soient chinois japonais euh, français ou euh, ou, ou d'un autre pays. En même temps, c'était difficile à anticiper. C'est à, euh, à la fois
0: excitant ouais. et vertigineux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est bah, ce que tu,
1: découvres, y a le... <rire> que tu découvres au fur et à mesure. Il euh,
0: n'y a pas longtemps, j'ai interviewé euh, Nicolas Duroy, qui est, euh, qui est euh, directeur éditorial chez Spotify. Donc, lui, son rôle, c'est de promouvoir, mais euh, de manière humaine, euh, la musique sur Spotify est-ce que l'un des avantages et l'un des facteurs clés de succès de Believe, c'est justement euh, d'avoir de, de, créé des liens avec toutes ces plateformes et de mieux pitcher les titres pour un artiste que s'il était tout seul dans sa chambre à essayer d'envoyer de, de, euh, bon, je ne vais pas dire CCD, mais euh, en tout cas envoyer ses liens euh, à toutes les plateformes ou à tous les, euh, les potentiels promoteurs Oui,
1: c'est un, une super bonne euh, c'est une super bonne question euh, et c'est exactement ce que tu disais. La réponse est oui, en fait, c'est un facteur clé de succès et c'est un facteur de différenciation ultra fort d'établir les partenariats les plus étroits avec les plateformes et de les établir à tous les niveaux. Euh, de les établir à la fois au niveau éditorial local, c'est-à-dire nos équipes ici qui vont parler euh, aux différentes équipes de Spotify en France et ailleurs chaque semaine, chaque jour pour leur dire « Tiens, j'ai ça qui va sortir la semaine prochaine. Est-ce que tu peux le mettre dans une playlist ?» mais aussi euh, au niveau technologique et produit. Pourquoi Parce que si tu prends Spotify, par exemple, tu as aujourd'hui 40% des streams de Spotify qui sont réalisés sur radio et autoplay, qui est en fait, euh, euh, bah, je veux écouter une radio euh, d'un artiste ou je veux écouter, euh, euh, ou j'ai fini d'écouter quelque chose et puis Spotify m'envoie euh, euh, des suggestions automatiques. C'est 40% des streams. Et en fait... Euh, ces streams-là sont déclenchés par des algorithmes. Et donc, en fait, être capable de comprendre comment fonctionnent les algorithmes, comment tu peux les utiliser pour développer les artistes, c'est ultra important. Donc, tu vois, par exemple, nous, on est, on est la seule boîte au monde à être allé voir Spotify et avoir dit à Spotify, voilà, dans l'algorithme, dans les suggestions de l'algorithme, on veut que euh, vous favorisiez les artistes de Believe. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut construire un deal gagnant-gagnant, qui vous permettent de faire ça, qui, permette, qui vous permettent à la fois d'amener la musique qui soit la plus qualifiée possible et la meilleure possible aux utilisateurs et de faire en sorte que nous, on puisse utiliser ce vecteur-là pour aller développer des artistes. Donc, en fait, oui, ce sont ces partenariats-là, mais qui sont, je dirais, vraiment euh, multifacettes euh, avec les plateformes. Et, et, et c'est là où... C'est une des raisons pour lesquelles en fait, je disais tout à l'heure, tu as, as un changement de paradigme qui est que il y a encore euh, deux ans, on aurait été incapable de négocier ça. On aurait été incapable de négocier ça parce que la seule chose qu'on aurait dit avec, pu négocier avec Spotify, c'était percevoir un peu plus ou un peu moins d'argent. Mais en fait, ils n'étaient pas encore en capacité de dire tiens, j'ai construit des produits ou je vais construire des produits pour être capable de développer des artistes. Et aujourd'hui, en fait, j'ai fait euh, trois heures de call la semaine dernière avec eux pour aller co-construire des produits de marketing pour nos artistes, où on est vraiment, on co-construit la techno et les produits avec eux. C'est-à-dire, ils nous disent, sur des produits comme Marquis, par exemple, qui est un produit qui te permet de, quand, as, quand écoutes de manière assez intensive un artiste existant, pour être notifié des nouvelles sorties d'albums, des nouvelles sorties de titres. Tu as des dispositifs qui sont éditoriaux, puis tu en as d'autres qui sont promotionnels. Donc en fait, comment on utilise et on co-construit tous ces dispositifs avec eux pour que des plateformes comme Spotify de deviennent des meilleurs partenaires de développement de l'artiste, c'est ultra fondamental. Et, et oui, c'est un avantage concurrentiel ultra clé, parce qu'il te faut l'échelle, il te faut les équipes, il te faut les équipes produits techno pour être capable d'engager. Moi, j'y passe beaucoup de temps directement. Euh, et, et, et oui, tu vois, l'année dernière, là, on, on a un global webcaps tout à l'heure, ce que j'ai dit à mes équipes tout à l'heure, c'est que euh, l'année dernière, Believe a cru trois fois plus vite que n'importe quelle maison de disques que nos concurrents directs. Pourquoi Parce qu'en en fait, on a été capable de faire. On, a, on est très attractif avec beaucoup d'artistes, mais quand on prend uniquement les artistes qu'on avait déjà en catalogue existant, ils ont aussi, on leur a permis de croître aussi beaucoup plus rapidement que le marché, grâce à toutes ces outils, toutes ces innovations, tous ces partenariats. Donc, donc cette partie-là est super excitante et ouais, c'est un, un, vrai différenciant concurrentiel. Ouais, est une composition de valeur non négligeable. Absolument. Mais ce qui est, tu vois, mais ce qui est le monde de la musique, c en fait, ce que, ce que, ce que je dis très souvent aux équipes, c'est que ce qu'il faut avoir quand tu, quand tu retournes aux fondamentaux de ce qu'est une maison disque et, et, et le monde de la musique, c'est notre métier, c'est de développer des artistes. Et en fait, comment tu développes des artistes C'est tu fais des partenariats. Une maison de disques, en elle-même, elle n'a elle pas d'audience. Mm -hmm. Tu vois Ce n'est pas un média. Donc, en fait, tu fais des partenariats avec des médias. Et ton job, c'est d'identifier quel est le média qui correspond mieux à mon artiste, à sa cible, sa démographie, son audience et ensuite, comment je vais nouer des partenariats qui vont être de plus en plus, qui vont être progressivement de plus en plus importants pour être capable d'élargir progressivement les audiences de l'artiste jusqu'à des top artistes où tu vas essayer d'aller, euh, euh, tu as plus de complexité, tu vas être de, obligé de faire beaucoup de partenariats très approfondis avec beaucoup de médias pour être, ca être capable d'aller toucher l'intégralité de la population française ou une population internationale. Ce qui est marrant dans
0: ce, ce que tu dis, c'est que... À l'époque, je pense que ces partenariats, ils étaient purement humains, alors que maintenant, tu dis justement que vous co-construisez des, des, des outils avec Spotify, donc ils ne sont pas seulement humains, ils sont aussi technologiques, et, euh, et je pense que tout l'enjeu, nous, c'est un peu ce qu'on a remarqué avec, avec notre entreprise, on travaille avec des centaines d'artistes uniquement sur la partie live, euh, on leur apporte des outils qui sont technologiques, qui sont clairement mieux que tout ce qui se fait, mais... C'est impossible de reposer uniquement sur la technologie, et il faut trouver un équilibre entre euh, la technologie et la proximité avec les artistes, la transparence, euh, parce qu'on ne vend pas des téléphones, on vend quelque chose d'artistique, on vend des prestations humaines et, et, et créa créatives. Euh, comment tu fais aujourd'hui Est-ce que c'est aussi un facteur clé de succès de, de Believe pour maintenir cet équilibre entre l'humain et la technologie
1: Absolument, je pense que tu as, as un changement de nature et un changement de culture, euh, 100% d'accord, c'est-à-dire que euh, je pense que, tu vois, nous, quand, quand j'exprime euh, les, les facteurs clés de succès pour nous et les éléments clés du succès, j'en cite toujours trois, la musique, le digital et la techno, en fait. La musique, c'est nos expertises clés. La musique, c'est quoi En fait, c'est la partie humaine, c'est-à-dire, en fait, la capacité à aller développer du relationnel avec des artistes. Les, les, les artistes, sont, ce sont des créateurs avec lesquels il faut qu'on ait... Euh, qui, qui parlent leur propre langage, avec lesquels il faut qu'on ait des équipes qui soient capables de les comprendre, de les accompagner. Donc, en fait... Je dirais, ce métier-là qui existait avant, il existe toujours dans le monde digital. Tu euh, as toujours besoin d'avoir développé ce relationnel, comprendre l'artiste, comprendre quel est son environnement créatif, comment est-ce qu'il veut, euh, pour l'aider à, à, à l'accompagner, en lui disant, bah voilà, les meilleures solutions, la meilleure trajectoire, ou comment est-ce qu'on va raconter ton histoire au, au, au marché. Tu as, as cette composante humaine. Tu y rajoutes une composante digitale qui est un peu celle on, dont on discutait euh, tout à l'heure, qui est... Euh, en fait, dans un monde digital et, et, et l'exemple qu'on qu prenait est bon, c'est-à-dire que si tu prends Comment est-ce qu'on va développer un artiste sur Spotify Tu vas avoir deux composantes, c'est-à-dire tu vas avoir la composante humaine, c'est-à-dire en fait nos équipes vont appeler les équipes de Spotify en leur disant on a cet artiste qu'on veut, tu vois, on a fait, on est en train de développer Fave en ce moment, par exemple en France, on, va, on, veut, on veut développer Fave sur un artiste comme Fave, comment vous pouvez nous accompagner, sur quel type de dispositif, comment vous voulez le mettre en playlist, et puis en même temps on a toute notre techno derrière qui va prendre les titres de Favé et qui va aller les pousser sur toutes les playlists euh, qui sont des playlists euh, non pas éditorialisées humainement mais éditorialisées par, par un, un algorithme pour être capable de les pousser et en fait tu as ces deux éléments là euh, qui, vont, euh, qui vont contribuer à développer l'artiste et tu es obligé d'avoir une brique technologique. Mais ce que je dis toujours, c'est que la brique technologique, ce n'est pas une fin en soi. La brique technologique, c'est un... alors Je ne sais pas plus quel est le mot français, mais c'est un ennableur. Tu vois, c'est un enabler, Un catalyseur. Un, un catalyseur euh, de, euh, de ce que l'ensemble de tes équipes... Que, que tu mets dans les mains de tes équipes pour être capable de mieux accompagner les, les artistes, pour être capable d'avoir euh, la donnée dont ils ont besoin pour savoir comment le développer, quel type de partenariat faire. Donc, ouais, moi, je suis absolument convaincu que. Tu vois, étant une boîte un peu au mélange de la musique et de la tech, on a assez souvent des investisseurs et qui viennent qui te dire Mais en fait, je veux technologiser ouais. l'industrie de la musique. Mais non, 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 l'industrie de la musique, ça ne se, ça se, se technologise <rire> pas. Tu, peux, tu utilises la technologie pour la rendre meilleure, plus, plus efficace, ton développement d'artiste, mais euh, ça ne remplacera jamais l'interaction. Euh, Hyper intéressant. Euh, je me posais aussi des questions parce que du coup là vous avez
0: euh, j'imagine que vous développez des nouvelles briques au fur et à mesure ça a commencé par la distribution ensuite euh, promotion j'imagine aussi production euh, que vous pouvez investir dans des artistes qui vous paraissent prometteurs il euh, y a aussi non, nous on est convaincu que le, le, le live le marché de la, de la musique enregistrée a été un peu bouleversé on parle toujours de, de, de la rémunération des artistes de, 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 est-ce que c'est plus équitable qu'à l'époque où on faisait des disques etc j'ai un peu l'impression que le live est, devenu une source de revenu, est resté une source de revenus relativement sécurisée pour un artiste, que ce soit du début où il fait ses cachets, quel que soit le, le lieu, jusqu'à la, jusqu la fin. Est-ce que vous vous intéressez aussi au, au live, justement, pour accompagner encore plus les artistes
1: alors, on, on le fait dans certains pays. En France, on le fait. On a monté, un, euh, on a monté une activité de live qui s'appelle Live Affairs, euh, qui est pilotée par Stéphane Werley en France, euh, le, avec pas mal de succès. La raison pour laquelle on l'a euh, développée, là, ils viennent en ce moment, ils ont, euh, ils ont mis en vente il y a quelques semaines. Euh, ils sont partis très vite toute la tournée de jajadinaz C'est avec eux qu'on avait fait le, euh, le concert de euh, et Au, au Vélodrome Ouais, exactement qu'on qu avait produit. En fait, pourquoi on le fait On ne le fait euh, qu'en lien direct avec les artistes qu'on développe euh, directement. Et pour une raison simple, c'est que en fait, le fait d'opérer à la fois le live, les activités d'enregistrement, de, tu vois, de, de, de digital, les activités de, de marque, de branding, ça nous permet en fait d'avoir une approche complètement cohérente du développement de l'artiste. On, on en parlait avec, justement, Stéphanie Hier, et, et il nous disait, tu vois, ce qu'on a fait avec le live qu'on a fait pour Joule euh, à Marseille, euh, on avait, euh, en, dans ce live-là, on avait intégré sur le live un certain nombre de partenariats de marque. Donc, on avait des partenariats, notamment avec, euh, avec Casio. On avait intégré un live stream avec Deezer, et on n'aurait pas pu faire tout ça si, en fait, euh, on n'avait pas opéré l'intégralité des, des lignes. Et on en parlait, tu vois, Stéphane, il est juste derrière nous, là, dans un bureau, il y a euh, le label juste à côté. Donc, en fait, il dit, si je n'avais pas les équipes à 20 mètres l'une de l'autre pour organiser les réunions, en parler, je serais incapable, je n'aurais pas été capable de faire ce que j'ai fait euh, pour le live au Vélodrome de Joule. donc Donc, en fait, nous, on a développé le live en se disant sur les artistes qu'on veut développer, sur certains, pas sur tous, on veut avoir une complémentarité la plus forte possible. Moi, je pense que le live va se transformer euh, énormément dans les années à venir euh, avec euh, de plus en plus de live digital euh, également donc euh donc ouais, c'est une activité qu'on c'est une activité qu'on regarde et, et qu'on développe assez fortement. On est devenu un gros opérateur de live en France avec euh, avec euh tôt ou tard, avec Zoave chez Toutard qui fait également tourner Vianney, euh, Playtoo euh, a fait fait tourner notamment Adoche euh, dans dans les boîtes qu'on a dans lesquelles on a investi. Donc ouais, c'est une activité qu'on regarde avec pas mal d'intérêt
0: et par exemple pour Toutard euh, oui Toutard et Zoé c'est Vincent, euh, Vincent, Vincent frère, -Baud. frère -Baud, ouais, exactement c'est la euh, boîte de live de, de... et, v, et Vianney, quel est le, le lien entre Vianney et Believe, par exemple
1: euh, alors en fait nous on a on a la chance de il y a quelques années on fait en fait on a développé une expertise digitale qui est assez unique donc euh, mais on n'a pas sur certains segments de marché on n'a pas des expertises aussi bonnes que celles de Vincent ou que celles d'un certain nombre de producteurs. Donc, on a commencé à soit, faire, soit investir directement, soit prendre des participations, soit racheter un certain nombre de, de labels qui avaient ces expertises-là. Et dans le cas de, de tôt ou tard on a investi dans tôt ou tard à côté de Vincent. En fait, on, on a le, le privilège que Vincent nous ait fait confiance. Et, et l'objectif euh, de Vincent, en fait, c'était... D'accélérer sa transformation digitale. Euh, et nous, notre objectif, c'était de nous associer avec, moi, ce que je veux dire, en France, c'est Vincent, c'est c'est l'ubert artisan, c'est l'artisan exceptionnel. De, euh, du développement d'artistes il, il y a sa capacité à accompagner et développer les artistes et, euh, est absolument exceptionnelle sur le marché français et donc nous ça nous permet d'apprendre de la manière dont il le fait euh, et, de, et, et de pouvoir travailler donc dans le cas d'un Vianet c'est Vincent et ses équipes qui font l'intégralité du développement et nous on les accompagne évidemment sur toutes les sorties digitales de Vianet et toutes les, les exploitations digitales et physiques de Vianet
0: C'est vrai que tout ou tard souvent quand je parle avec des artistes c'est un peu le graal du label Qu'ils euh, qu aimeraient, euh, qu aimeraient signer euh, parce qu'il y a une aura un peu autour de. Oui, bien sûr.
1: Et puis il y, y a une aura qui est liée à. C'est la qualité de service, tu vois. C'est la qualité d'accompagnement la plus forte que tu puisses trouver dans le marché. Euh, Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on peut considérer que Believe euh, est une maison de disques Est-ce que c'est la quatrième major, selon toi
1: <rire> C'est. C'est euh, une, une bonne question. On a on n'utilise pas, en fait, quand on regarde, quand, quand tu regardes les chiffres, la taille, aujourd'hui, en fait, on est effectivement en taille de... Euh, on est à une taille qui est, qui est suffisamment significative, qui nous donne, euh, et qui est très, très importante, parce que, en fait, tu vois, ce que je décrivais tout à l'heure, l'avantage concurrentiel que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire... Être capable de t'asseoir avec, euh, passer du temps avec euh, Lior Cohen qui était dans nos bureaux tu vois il y a 15 jours avec, enfin même pas la semaine dernière, avec Daniel euh, euh, Danielek chez Spotify etc, t'es capable de le faire euh, uniquement si euh, es suffisamment gros. Parce que euh, il faut que tu sois un fournisseur suffisamment gros et ensuite pour être capable de d'articuler et de faire engager tes équipes aux différents niveaux dont elles ont besoin, soit dans les pays, soit, soit de manière centrale. Donc en fait, je dirais être une être une major de ce point de vue-là, euh, avoir de la puissance, c'est euh, euh, c'est important et, et ça nous aide. Je dirais là où on n'est pas une major, c'est euh, c'est là où on se différencie très fortement des trois acteurs existants, c'est de deux, j'ai deux trois manières. La première, c'est que euh, quand écoute les majors, euh, elles elles n'ont pas du tout le positionnement qu'on a aujourd'hui, qui consiste à dire L'industrie de la musique, elle commence par des artistes amateurs et elle va jusqu'à des artistes au top. Nous, notre vision, c'est de dire, non, non l'intégralité du marché est intéressante et un artiste qui commence à se développer, il fait partie de la même communauté créative que des top artistes et d'ailleurs Jul, il y a 15 ans, il était complètement inconnu euh, et... Euh, euh, on a des artistes tous les jours qui sont inconnus aujourd'hui, qui sont sur TuneCore et qui deviendront des top artistes dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, euh, euh, donc on veut vraiment travailler avec l'intégralité du marché euh, et, et notre objectif, dirais, le deuxième point de différenciation c'est que euh, comme on est né dans le digital et qu'on est un pur player digital, on a un ADN digital qui est complètement différent. Le niveau d'engagement que je décrivais tout à l'heure sur euh, la manière dont tu interagis sur Spotify ou YouTube, il est complètement unique. Tu n'as aucun des acteurs traditionnels qui soit au même niveau d'engagement, euh, de compréhension des algorithmes, de compréhension du mode de fonctionnement qui soit en train de construire des technologies pour être capable de résoudre et, et, et de l'optimiser. Donc, je dirais ce, ce, euh, l'ADN, cet ADN-là est complètement différent. Euh, et, et je dirais, notre dernier euh, ADN, c'est un peu ce que tu décrivais au début. C'est-à-dire que, pour moi, tu as, as un changement de culture. As un change as, toute la transformation digitale, dans la musique comme ailleurs, s'associe à un changement de culture où... Euh, bah, tu veux plus une relation de contrôle mais tu veux une relation de partenariat euh, tu as plus de transparence parce que tu es plus éduqué sur ton marché euh, tu veux, tu vois, nous, la manière dont je le traduis euh, c'est euh, les valeurs clés en fait on, b -b -b globalement pour Belief c'est expertise respect, équité, transparence qui sont en fait fondamentalement ce qu'on pense comme euh, étant les valeurs clés de la fondation de la confiance parce que tu vois, quand on signe des artistes, on ne signe pas un contrat de travail avec Johnny Hallyday qui va, euh, ou un contrat qui va être un contrat avec, à 20 ans ou à 30 ans avec euh, des artistes. Tu, tu vois, hein. Exactement. Il n'y a pas très longtemps, je parlais avec euh, le manager d'une top artiste internationale. Euh, euh, il me disait, euh, mais je suis, lié à, je suis lié avec ma maison de disques par euh, 8 albums. Et mon artiste, elle sort un Futur. album tous les deux ans. Ouais, ouais. Ah ouais. Donc, ça fait 16 ans de ta carrière... Euh, qui est lié à euh, qui est, euh, avec lesquels tu es lié avec une, euh, une maison de disque. Ma, ma réponse, elle dit, bah, je lui ai dit, bah, écoute je comprends pourquoi elle fait de la mode plutôt que de la musique. <rire> euh, et, 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 euh, et en fait, on n'a pas du tout ce type de relation. Euh, on a des relations qui sont, euh, même si on a des droits de long terme avec des artistes, on a des relations qui sont vraiment partenariales. Donc en fait, si tu n'arrives pas à construire des relations de confiance avec, avec ton expertise, c'est-à-dire ta qualité de service, avec... Le respect, parce que tu es capable de, de t'asseoir avec eux et de comprendre ce dont ils ont envie, comment ils sont positionnés, ce qu'ils ont envie de faire, puisque les artistes évoluent aussi. Euh, si tu n'as pas des deals qui sont euh, équitables euh, dans la manière dont tu répartis la, la valeur, et si tu ne passes pas du temps pour être transparent, pour leur expliquer comment le marché fonctionne... Tu ne vas pas arriver à construire des relations de confiance, des relations de long terme, euh, et tu vas perdre tes artistes. Donc, euh, donc on est vraiment, on pense que tu as ce changement euh, culturel qui vient en même temps et c'est là où on est aussi très différent des acteurs traditionnels puisque chez des acteurs traditionnels ils ont grandi avec une culture la culture des années 70, 80 ou qui sont 90 je contrôle les artistes, j'ai des contrats de long terme donc je, ça me permet de m'exonérer de la transparence sur un certain nombre de sujets je ne suis pas nécessairement à la recherche de l'équité dans, 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 dans mes relations donc, euh, donc ce, ce, ce changement culturel là fait aussi que c'est très différent aujourd'hui
0: c'est beau est, euh, ce que tu décris, du coup, c'est un modèle de major un peu plus sain et qui respecte un des constats que tu faisais au début, qui est qu'en fait, aujourd'hui, les musiciens, ils sont capables de produire de la musique tout seul. Donc, en fait, je pense qu'un musicien en 2023, il s'attend beaucoup plus à être indépendant qu'il y a 50 ans où, justement, il voulait, être, il voulait dépendre d'une maison de disques et les propulser.
1: Exactement. Et je te dirais ça. Et je te dis le, le, le dernier élément que je vois en ce moment, qui est, tu vois, c'est. Euh, mais qui, qui, sont, qui sont de bonnes illustrations le local versus l'international. Parce qu'en fait, ce que tu vois, c'est qu'on a fait des analyses très très intéressantes. Ce que tu vois sur un pays comme la France, par exemple, c'est qu'en euh, France, tu as moins de 37% des streams sur le marché qui sont des, artistes de, qui sont des streams d'artistes français. Okay. Tu as plus d'un tiers de tes streams qui sont des artistes anglo-saxons, américains, euh, sur ton marché. Et tu as deux tiers qui sont euh, euh, inter internationales Et en fait... Pourquoi Parce que les algorithmes de recommandation, notamment, ont été conçus pour, la manière dont ils sont conçus, favorisent le développement des artistes internationaux. Euh, et donc, un des combats qu'on a en ce moment, c'est dans n'importe quel marché, euh, on doit avoir les streams locaux, les artistes locaux doivent représenter minimum 50% du marché. Donc, on travaille avec Deezer, avec Spotify en leur disant, et avec Apple Music et les autres en leur disant, il faut qu'entre la manière dont vous construisez euh, la recommandation algorithmique, la manière dont vous faites la promotion de vos artistes, vous devez euh, trouver un équilibre entre euh, l'international et le local. Un Parce...
0: peu la même logique qu'avec les radios qui doivent euh, pousser un, un, un minimum d'artistes, de titres foncerés euh, sur leur audience.
1: Exactement. Et, et ce qui est assez intéressant, c'est que quand tu regardes en fait, quand tu vois le top, le top, des, le top 200, 300, 400 des artistes, il est à plus de 60% local donc ouais. en fait tu vois, ce que tu vois c'est que les gens veulent d'abord engager avec des artistes locaux et en fait comme les plateformes font un super boulot de promotion de leurs artistes locaux euh, bah, tu arrives à y capture l'essentiel du, du marché mais en fait dès qu'elles font plus de boulot et que c'est l'algorithme qui pousse en fait tu pousses de l'international okay. euh, j'ai une dernière question pour toi
0: euh... <rire> on est timé euh... Évidemment, euh, le, le, le succès, un des succès de Belive, c'est la technologie. À ton avis, quelles sont euh, les grandes innovations qui vont faire que les, 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 la musique va changer dans les dix prochaines années Est-ce que c'est euh, l'IA Est-ce que c'est les NFT Est-ce que c'est ce qu'on appelait, euh, je ne sais pas si on en utilise encore ce terme, mais la, la big data pour pouvoir facilement analyser les données euh,
1: Alors, moi, je pense que tu vas avoir un... Euh, si j'avais, je disais, tu vas avoir trois tendances. Je pense que la première, c'est que euh, d'un point, point de vue utilisateur, on va continuer à avoir une montée en qualité et en valeur. Avec, euh, on travaille pas mal en ce moment sur euh, la spatialisation audio, on avait investi dans, on a fait un partenariat avec l'IRCAM on a développé avec eux des technologies pour être capable de spatialiser automatiquement des titres des titres stéréo okay. euh, parce que c'est assez complexe de spatialiser pour les artistes donc on a été de simplifier pour eux donc ça je pense que ça va permettre d'amener une qualité de service progressivement de plus en plus importante euh, aux, aux utilisateurs. Je pense que la qualité de la recommandation aux utilisateurs va s'améliorer de, de la même manière. Je pense qu'elle va s'enrichir de live digital, d'un certain nombre de choses. Donc, je pense que l'expérience globale va, va s'enrichir. Je pense que le, le deuxième élément qui est, qui est le plus immédiat pour moi, c'est, je pense que toutes les technos de développement d'artistes et de marketing euh, c'est je pense que c'est le sujet de développement des trois quatre prochaines années okay. c'est en fait c parce que la, la musique développer des artistes ça reste un métier en fait donc c'est euh, et comment est-ce que euh, aujourd'hui on utilise euh, toute la data toutes les audiences pour être capable de, de, de à côté de, de la composante humaine de mettre en place des packages de marketing et de promotion qui nous permettent de développer les artistes d'un niveau au niveau suivant et que ce soit des top artistes ou que ce soit des artistes de métal, de classique euh, la, la techno permet d'être beaucoup plus efficace pour, pour faire ça donc ça je pense que pour moi ça va être la thématique des 2, 3, 4, 5 prochaines années et, et la dernière que tu vas avoir je pense pour moi c'est euh, la création assistée okay. c'est à dire qu'en en fait euh, de plus en plus ce que tu vois c'est que le, le processus créatif pour un artiste il est, il est quand même ultra complexe qui, qui que tu sois en fait euh, et euh, euh, tu vois je disais récemment la biographie de Bono et un Bono il dit bah ouais mais moi en fait euh, j'ai euh, j'ai jamais été bon pour faire des arrangements donc euh, le... je suis capable d'aller construire des paroles des mélodies mais euh, j'arrive pas à les construire la, la finition, elle... exactement donc, donc tu as euh, je pense que toute la technologie et tu vois on le voit aussi sur TuneCore sur TuneCore par exemple on a des artistes qui créent de la musique puis quand ils veulent venir distribuer leurs titres euh, c'est ah, ah merde il me faut une pochette okay. euh, et donc euh, bah, je ne suis, suis pas forcément graphiste donc on a développé des outils pour les aider à aller créer ou sélectionner de, euh, euh, trouver, de, trouver des pochettes créer leurs propres pochettes donc je pense que toute l'IA va permettre d'aller aider à, au processus créatif si tu veux. Et, et, je, et je pense que dans ce processus là ça va aider les humains en tant que créateurs à devenir meilleurs, tu vois, à devenir de meilleurs créateurs je pense qu'elle va aller dans le sens de comment est-ce qu'on utilise euh, l'IA pour augmenter la créativité humaine et l'intelligence humaine plutôt que de la remplacer, donc ça je pense que ça pendant les, les deux trois prochaines années je pense que c'est ce qu'on va voir
0: Toujours considérer la technologie comme un moyen et pas une, et pas une fin, ouais. et quelque chose qui t'accompagne qui plutôt qui te remplace.
1: Oui, exactement. Et, et nous, tu vois, on regarde, là, on, en ce moment, on est en train de regarder pour voir, par exemple, euh, comment est-ce qu'on peut mettre en place des processus de contrôle qualité pour s'assurer qu'en fait, hein, on ne distribue pas des titres, notamment sur TuneCore, tu vois, qui est leur plateforme qui, qui est accessible à tout le monde, qu'on ne distribue pas des titres qui soient des titres euh, entièrement créés par, euh, par okay. l'intelligence artificielle. Tu vois. Qui est
0: toujours cette petite erreur qui permet de prouver que c'est humain.
1: Exactement. Pour le moment, on sait que ça. On est capable de détecter encore, mais faut être de. C'est complexe. Ça
0: demande pas mal de vigilance. Exactement. Super. Merci beaucoup, Denis. Voilà, merci, hyper de temps,
1: merci pour ton travail. Ouais, intéressant. Merci pour ton travail. Merci.